0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, da comienzo la Hora Santa con exposición del Santísimo desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid. Dirige el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María.
1: no existen sus no afirman un solo eso.
0: Los magos postrándose, adoraron a Jesús. Y nosotros esta noche, al terminar esta solemnidad de la epifanía, en esta víspera de primer viernes de mes, también adoramos a Jesucristo. Allí veían un niño en un pesebre con unos pañales, quizá ya estaban no en el portal, sino en una casita, pero veían eso, algo muy sencillo, muy pobre, muy humilde. No veían una divinidad, como podrían haber imaginado, esplendorosa. No, un niño. Pero había una luz interior en sus corazones, representada en esa estrella que habían visto en el cielo. Más importante era la luz de la fe, que misteriosamente les iluminó suficientemente para decir, hemos venido a adorar. Y se postraron ante ese niño. Pues nosotros aquí ni siquiera vemos esa humanidad, ni siquiera vemos a ese hombre, a ese niño vemos la apariencia de pan pero también la luz de la fe que nos ha traído hasta aquí nos dice que es Jesucristo, pan y lingua gloriosi, sí canta lengua al glorioso misterio del cuerpo y la sangre del Señor la Eucaristía es la prolongación de la encarnación y de la Navidad Belén significa casa del pan la palabra griega de pesebre es la misma, de patena. Son muchos signos. Esa blancura del altar, esa blancura del pan, esa hostia inmaculada, esa María inmaculada que coge a Jesús, que lo envuelve en pañales, como el sacerdote coge esa forma y pone esos pañales, esos corporales, esos purificadores, ese incienso que llevan los magos como a Dios, que acabamos nosotros también de ofrecer aquí a Jesús sacramentado. Pues hacemos ese acto de fe. Los magos tuvieron que caminar muchos kilómetros, una larga peregrinación, sin saber realmente a dónde iban. Se fiaron. Se fiaron de esa luz de Dios, de esa intuición del corazón, de ese signo pobre en medio de la noche. Y así es la fe. La fe no es una evidencia. No tenemos clarísimo eh, una prueba irrefutable. Es la suficiente luz para que un corazón abierto, un corazón amoroso que busca la verdad, siga tras ella. Pero también hay noche, hay la suficiente oscuridad para que quien no quiera, para quien quiera aferrarse a sus racionalismos, a su manera de ver las cosas, a su comodidad, y que quiera cerrarse Cierre el corazón, como se cerraron las puertas de Belén, de la posada, a la familia de Jesús, María y José. Pues nosotros aquí, guiados por la estrella de la fe, adoramos a Jesús. Le ofrecemos el incienso de nuestra oración. Le ofrecemos la mirra del sacrificio. Podríamos estar en casa tranquilamente en un sillón. Estamos aquí. En esta capillita unos poquitos y muchos de vosotros, en muchas circunstancias, sé de personas concretas, una voluntaria nuestra que está ahora mismo en el hospital eh, con una operación seria de cáncer, y muchos otros enfermos que nos habéis enviado esas peticiones que están justo aquí debajo de este altar, las estoy viendo, he estado echándoles un ojo hace, hace un rato, cerca de 500. Como es natural, no podemos, imposible recogerlas explícitamente, pero Dios lo sabe. También los que no hayáis llamado, escrito, pero que ahora se lo decís al Señor allá donde estéis, Dios lo sabe todo. Como veía ese, ese gesto de la viuda, aquella que dio una pequeña limosna, nadie se fijó, nadie sabemos su nombre. Dios sí, Dios se fijó y para siempre estará en el Evangelio. Ese gesto de la viuda pobre. También tus gestos, tu oración, tu sacrificio, tu donativo, tus obras de misericordia estos días, están ahí. Dios lo sabe. Y también esta noche recogemos todas esas intenciones, pero sobre todo, más que fijarnos en lo que necesitamos, en lo que nos falta, venimos a adorar. Que el centro no sea yo, mi problema, mi familia, que sea Jesucristo. Los magos no irían pensando cada uno en sus problemas. Estaban pensando en encontrar al Mesías. Pues pedimos a la Virgen ese corazón, ese corazón orante, la primera que adoró con San José, al niño Jesús, luego los magos, perdón, luego los pastores, y más adelante Simeón, Ana y los magos. Y tú y yo, pues vamos esta noche a pensar cómo esta fiesta significa que Jesucristo nace para todos, no sólo para aquellos que estaban allí salvador de todos, no es una religión particular de una nación, de una cultura, de un grupo particular de gente, de una secta, no, 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 no. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre para todos, para todos. Pues hacemos ese acto de fe, como siempre, de quedarnos en silencio, reconociendo que no hemos venido a ir una charla más, un programa más, no, en absoluto. No vamos a decir nada nuevo. No venimos a oír charlas, no venimos a aprender cosas, venimos a estar, a estar con Jesucristo. Orar estando es ya estar orando. Pues como los magos, en adoración, que significa reconocer que la medida de mí mismo no soy yo, no es mi cabeza, es otro, mayor que yo, infinitamente mayor, adoramos al que es nuestro principio y fin. Pero también en el sentido que tiene la palabra en latín, que significa ese contacto del beso, la boca, oración. Y es que la adoración cristiana es a Emmanuel, ese niño que besamos, ese que está aquí presente en la Eucaristía, porque en la comunión nos da un abrazo, un beso de amor. La adoración cristiana no es a un Dios lejano, creador, que está ahí muy lejos, sí, es creador, es trascendente, es infinito, sí, sí, pero se ha hecho inmanente, se ha hecho niño. Por eso los magos adoraban a un niño pequeño en una cunita. Pues también nosotros lo hacemos esta noche, con esa confianza, con esa fe. Estoy delante de alguien, no de algo, no de una idea, no de un recuerdo, de alguien realmente presente, que me mira y escucha, porque me quiere. Adoremos esta noche así a Jesús, como a los magos, como a los pastores. Pues en ese espíritu de lo que hemos celebrado hoy recordamos lo que nos ha dicho el Evangelio y tened en cuenta que podéis si queréis no solo escuchar sino quien tenga internet podéis ver nuestra capilla podéis ver esta custodia, podéis ver a Jesús expuesto a través de las imágenes de Facebook y Youtube de, de Radio María pero lo importante es en espíritu de fe Sabemos que Jesús está aquí y habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de oriente se presentaron en Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Eran hombres de fe, eran buscadores, eran peregrinos, como tantos cientos de miles de de peregrinos o millones, que en la historia han seguido la estrella, el camino de Santiago, de Tierra Santa, para llegar a, a esos lugares santos. Pero ellos, sin saber muy bien, o, o ni muy bien ni muy mal, no sabían dónde iban. Por un lado, conocerían algo las escrituras de los judíos, y por eso hablan de ese rey de los judíos. Por otro lado, escrutaban el, el cielo, y entre lo que pudieran saber a nivel astronómico, pues una estrella, algo misterioso ocurrió, y así lo han estudiado muchos científicos, que, que sí, que en esa época hubo una conjunción de planetas, pudo haber habido también una explosión de una supernova, pero bueno, fuera lo que fuera, un signo especial en el cielo, un conocimiento de las Escrituras, y sobre todo, no lo dudemos, pues una luz interior en sus corazones les dijo, vale la pena. Y muchos dirían, pero estáis locos, pero ¿dónde vais? No, no. Más importante es buscar la respuesta a las grandes preguntas. ¿Dónde está Dios? Y Dios nos quiere, y Dios tiene un plan para nosotros, para que es nuestra vida. Mira, nos vamos. Pero hombre, pero quedaros aquí tranquilamente, si eso puede ser un sueño. No, no, no nos vamos a quedar. Salieron, se pusieron en camino que muchos se rieran de ellos. También nosotros, nuestro mundo que dice, mira, mira, tú vive bien, pásatelo bien, no te compliques la vida, no te hagas muchas preguntas, te preguntas, te agobias, te angustias, te puedes deprimir, mejor vive al día y deja de viejos, viejas historias. Pero muchos sabéis que así, pues sí, es verdad, podemos pasar un día, otro día, otro día, pero antes o después, sobre todo cuando llegan los grandes interrogantes, las grandes dificultades, los grandes sufrimientos. El corazón del hombre necesita un sentido, necesita una respuesta, necesita una esperanza. Estos hombres no se dejaron narcotizar, no, no se quedaron tranquilamente en su tierra, fueron. Pero a veces el Señor nos hace esto, que uno deja muchas cosas por él y luego él parece que se esconde. Cuántas veces nos quejamos, pero bueno, Dios mío, yo antes te sentía, estaba a gusto en la capilla, hacía oración, la comunión, pero llevo tiempo que nada, parece como que te hubiera sido, has desaparecido. Pues eso pasa aquí, la estrella desaparece. Parece que el Señor juega con nosotros al escondite, pero es que Él quiere que realmente le busquemos por Él. Quiere purificar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. Si siempre nos diera caramelitos, pues iríamos por el caramelo, no por Él el Señor quiere irnos purificando esas noches oscuras de que hablan los místicos, pues son necesarias, aunque no nos hagan gracia. Pero eran gente humilde. Y por eso, una vez que desaparece el signo directo, piden, preguntan y se dirigen a la autoridad de ese país, piensan, bueno, pues aquí habrá, en aquella época estaba mucho más unido lo político, lo religioso, alguien nos orientará. Y aunque... El rey era un terrible déspota, pero no dejaba de ser la autoridad. Y por eso Dios va a bendecir ese gesto de humildad. El rey desconvoca a los escribas. Estos dicen, sí, sí, hay una profecía que dice en Belén, en Belén nacerá el Mesías. Ahora no se mueven de allí. Son eruditos, pero no tienen un corazón de buscadores apasionados. Se quedan también tranquilamente. Pero basta esa señal, ese gesto de humildad, esa pregunta, para que salgan del palacio y de nuevo vuelve a aparecer la estrella. Ha pasado ese momento difícil y Dios bendice siempre cuando somos humildes, cuando acudimos a la autoridad, aunque personalmente tu párroco, tu obispo, tu, pues a lo mejor no te guste, no sea el, todo el ideal, pues anda que no ha habido en la historia, pues incluso papas, en vida de pecado, desastrosos. Sí, sí, pero la cuestión no es su responsabilidad personal, eso es cosa de cada uno y Dios. La cuestión es que el Señor nos ha prometido esa comunicación a través de su iglesia. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y por eso la estrella vuelve a, a brillar. Y ellos, dice, vieron que la estrella Comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. los evangelios de la infancia, por todos los lados sale la alegría. Y entonces, esa estrella estaba encima de una casa. Sus corazones les dicen, sí, sí, es aquí. Entraron y vieron al niño con María, su madre. Siempre, el centro es el niño, pero está con María su madre. María no es el centro, pero está en el centro. Vieron al niño con María su madre. Y cayendo de rodillas lo adoraron. Bueno, pues esta escena, esto que ocurrió hace veinte siglos, es como una parábola de lo que el Señor quiere que ocurra con todos los hombres. Él, pues ha... Se ha hecho hombre y ha nacido no para unos cuantos, sino para todos, también para los del siglo XX, XXI, para todos y cada uno. Toda la historia de la salvación es la historia de, de un noviazgo al que Dios nos invita, a cada persona humana, a conocerle, a amarle, a unirnos con él, a desposarnos con él, cada uno en algún camino y alguna vocación, pero todos llamados a esa unión que tras la muerte será una unión eterna. Pero Dios no la fuerza, Dios llama al corazón, Dios respeta nuestra libertad y por eso intenta conquistarnos. Y conquistó, por supuesto, a María, la llena de gracia, y a José, hombre humilde, y, y a los pastores, alejados de las prácticas religiosas, pero, pero abiertos en su corazón, y conquistó a Simeón, que llevaba años esperando conocer al Mesías y a Ana, aquella anciana viuda. Y ahora a personajes que no son del pueblo de Israel, porque Jesucristo nace para todos. Nos representan a nosotros, los no, los no judíos, los gentiles, los paganos. La tradición se ha puesto de raza blanca, amarilla y negra como un signo de, de que de todos los continentes. Estamos llamados a conocer a Jesucristo. Pero esto, repito, es algo que Dios quiere que se produzca en cada corazón. Y ahí no basta que Él quiera. Hace falta que queramos nosotros. Y decía también, tanto Benedito XVI como el Papa Francisco, comentando esta escena, que vemos que, por un lado, los magos eran hombres de corazón inquieto, buscadores, se cumplían ellos lo que siglos después diría otro buscador, San Agustín, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y por eso buscaban. Pero lo más bonito es que Dios es el primer buscador y por eso decía Benedicto XVI, no solo estamos inquietos nosotros con relación a Dios, sino que además el corazón de Dios está inquieto con relación al hombre. Nos busca. Tampoco Él descansa hasta dar con nosotros. Esto es impresionante. Todos los años me impresiona este texto. No solo es verdad que nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Dios, es que también es verdad que el corazón de Dios está inquieto hasta que consigue que descansemos en Él. Porque sabe que esa es nuestra felicidad, nuestro bien. Es como unos padres que ven al hijo en malos caminos deseando que vuelva a casa. Dios está inquieto por nosotros, decía Benedicto. Busca personas que se dejen contagiar de su misma inquietud, de su pasión por nosotros. Sí, esa luz, esa estrella que quizá estalló, esa supernova, realmente es la explosión del amor de Dios. Jesucristo es la explosión del amor de Dios que hace brillar en el mundo el enorme resplandor de su corazón, de su corazón. El encuentro de dos corazones. El corazón humano, que lo sepa o no, busca a Dios, necesita a Dios, pasa que muchas veces se narcotiza e intenta tapar esa búsqueda o sustituir a Dios por ídolos, pero luego está el corazón de Dios, que ese siempre busca, que siempre está dándonos señales, signos, estrellas, inspiraciones, palabras... Circunstancias providenciales para ver cómo consigue, que sin quitarnos la libertad, cómo consigue ese encuentro con él. Pues vamos a quedarnos ahí mirando a ese Jesús, tú y yo, si tenemos fe es porque ya se ha producido ese encuentro, pero nunca podemos conformarnos, siempre tiene que ser mayor el encuentro, siempre en el conocimiento de una persona, incluso una persona humana, pues siempre se nos, se nos queda corto, ¿verdad?, Siempre podemos conocerla más, pero y mucho más si es una persona divina. Si es Jesucristo, y si es el Hijo de Dios hecho hombre, Necesitamos, necesitamos de seguir caminando, seguir acercándonos a Él. Necesitamos entrar en su corazón y por eso tenemos que pedir la gracia. La gracia de conocerle cada vez más y mejor. Pues vamos a rehacer ese caminito, tú y yo, ese camino de Belén. Aunque a veces nos cueste, pues a veces tenemos también esas noches oscuras y, y nos dan ganas de, de no movernos o surgen esos sufrimientos que nos escandalizan. Eh, si es verdad que, que, que Dios es amor, ¿por qué permite esto? Pues no lo olvides, a José y a María... Y a Jesús no se les pusieron las cosas fáciles. Un viaje, cuando María está de nueve meses, no encontrar alojamiento en la familia, no encontrar siquiera en la posada, nacer entre animales, frío, y poco después de esta escena, tener que salir huyendo, como tantos prófugos hoy día, como tantos perseguidos, de noche, con angustia, para... Como dice San Ignacio, empieza Jesús una carrera de amor, a pasar hambre, frío, sed, pero esa carrera va a terminar mucho peor, en una cruz. Ciertamente, que luego ese sepulcro se va a abrir y no va a terminar ahí. Va a llegar a la resurrección, porque el Hijo de Dios ha querido compartir nuestra vida humana. Él ha sido el primer peregrino, ha peregrinado del cielo a la tierra, el camino de encuentro, Él ha hecho la parte principal. Y tú y yo, vamos a hacer la nuestra. Pues se lo pedimos al Señor, que igual que María y José fueron caminando para darnos a Jesús, también nosotros hagamos nuestro camino espiritual.
2: Camino de Belén, viste de blanco, porque pasan un hombre y una mujer,
1: camino santo,
3: frío y nieve, ella le ha mirado a él. resplandores en la fe camino santo frío y nieve vienen desde Nazaret y
2: están cansados ya les suelen las sandalias
3: en los pies y van Frío y nieve y un silencio por
2: doquier Que están llegando No hay posada,
3: pero el niño va a nacer El niño santo
2: Poder llegar hasta él Y con mi llanto Adorarlo, arrodillado a sus pies Para besarlos
3: Yo quisiera poder llevarle también solo tengo para él en mis pecados frío y nieve una estrella está de ver a
2: los magos frío y nieve yo también la seguiré
0: Hijo de Dios ha recorrido ese camino del cielo a la tierra. María y José de Nazaret a Belén, los magos desde Oriente, también a Belén. Pero el Señor, como os decía, ante todo quiere llegar al corazón de cada uno. Es tan bonito ver la historia personal del encuentro con Cristo de cada persona en la historia. De Saulo, de, de Agustín, de Teresa, de Ignacio, de Pier Giorgio Frassati... De cada uno de nosotros. Un famoso converso del siglo XX, que, francés, una familia profundamente anticatólica, su, el padre de quien hablo, de André Frossard, había sido ministro durante la Tercera República, el primer secretario general del Partido Comunista francés. Educó a su hijo en un ateísmo total y él cuenta como a los 20 años decía, no tenía ninguna angustia metafísica, no tenía grandes preguntas y además si las buscara, el último sitio donde buscaría su respuesta sería en la iglesia. No, no, perdón, mi salud es buena, soy feliz, no siento curiosidad alguna por las cosas de la religión que me parece que pertenecen a otra época. Ese es el punto de partida. No era un hombre de corazón inquieto, precisamente. Pero, Tenía un amigo en el periódico, era el periodista en el que trabajaba. Y ese amigo había, le había dicho, ven a recogerme en la puerta de tal iglesia a las cinco de la tarde, que saldré de estar ahí. Ese amigo era católico. Bueno, sí, eran amigos, aunque cada uno pensara totalmente distinto. Pero el amigo no sale de la iglesia. El otro ya se empieza a impacientar. ¿Pero qué pasa? Por fin entra. Mira, no entiende, nunca había estado ahí. Ve todo bastante a oscuras. Ve unas velas como las que tenemos aquí. Ve un candelabro, o a eso le parece a él, grande, un círculo blanco. Es la exposición del Santísimo, la que tenemos aquí ahora. Él no sabía que era eso. Mira, ve unas monjas. ¿Y dónde está mi amigo? Y en ese momento leo lo que él escribió en el relato de su conversión. No digo que el cielo se abre. Se eleva, se alza de pronto. Es un cristal indestructible, de una transparencia infinita, de una luminosidad casi insostenible, un mundo distinto, de un resplandor y de una densidad que despiden al nuestro a las sombras frágiles de los sueños incompletos. Él, con mayúscula, Él, es la realidad. Él es la verdad. La veo desde la ribera oscura donde aún estoy retenido. Hay un orden en el, en el universo y en su vértice la evidencia de Dios, la evidencia hecha presencia y la evidencia hecha persona de aquel mismo a quien yo había negado un momento antes, a quien los cristianos llaman Padre Nuestro y del que me doy cuenta que es dulce, con una dulzura semejante a ninguna otra, una dulzura activa que quiebra, que excede a toda violencia, capaz de hacer que estalle la piedra más dura y más duro que la piedra, el corazón humano. Su irrupción desplegada, plenaria, se acompaña de una alegría que no es sino la exultación del salvado, la alegría del náufrago recogido a tiempo, con la diferencia, sin embargo, de que es en el momento en que soy salvado cuando tomo conciencia del lodo en que, sin saberlo, estaba hundido. Y me pregunto, ¿Cómo he podido vivir así, respirar allí? Al mismo tiempo me ha sido dada una nueva familia, que es la Iglesia, que tiene a su cargo conducirme a donde haga falta que vaya. Todo está dominado por la presencia de Aquel cuyo nombre jamás podría escribir sin que me viniese el temor de herir su ternura, ante quien tengo la dicha de ser un niño perdonado que se despierta para saber que todo es regalo. André Frosar, ateo, sin búsqueda, sin angustias, de repente recibe el regalo que no buscaba. El regalo de una fe vivísima, de un amor, de una certeza. Hay alguien, hay un amor, hay un sentido. No estamos solos. Está ahí, brota una luz de, esa, de ese círculo blanco que yo no sabía que era. Dios hecho carne, la iglesia es el cauce. Su amigo se queda perplejo, ve la cara, pero ¿qué te pasa? Solo sabe responder, soy católico, apostólico, romano, Dios existe, todo es verdad. Su amigo dice, pero, pero este hombre observaba a los viandantes que caminaban sin ver y pensaba en su maravilloso asombro cuando también ellos acabaran, hicieran el hallazgo que yo acababa de hacer. Dios estaba allí revelado y oculto por esa embajada, de luz, que hacía comprenderlo todo, amarlo todo. Sí, me doy cuenta de que esto que escribo puede parecer excesivo, pero ¿qué puedo hacer yo si el cristianismo es verdadero, si hay una verdad, si esa verdad es una persona? Y así, esa tarde de un día de julio en París, André Frosar pasó de, esa, de ese ateísmo tranquilo a la certeza de que Dios se ha hecho carne en Jesucristo y se nos comunica en la Iglesia. ¿Tuvo ese regalo? Sí, en su caso fue muy especial, pero Dios a cada uno le da la luz antes o después. Quizá no sea de esa manera tan espectacular. También hay que decir, y él lo sigue explicando, hay todo un libro en que lo cuenta, que se titula Dios existe, yo me lo encontré. Pero hay que decir que si ahí tuvo estos regalos y estas luces, cuenta con más adelante, bueno, él se bautiza y... Le maravilla sobre todo la Eucaristía, ese medio inaudito de comunicarse con nosotros el Señor a través de algo tan sencillo como el pan, pero también cuenta. Celebrada la Navidad, hubo que pasar también por el Viernes Santo. Dos veces se abatió sobre mi hogar el sufrimiento más grande que puede infligirse a seres humanos. Los padres me comprenderán. Las madres mejor aún sin palabras. Ya entendemos que perdió a dos hijos. Como luego oiremos en las peticiones. Gran dolor, sí, pero que no le pudo hacer dudar del amor de Dios. Andrés Frosar se encontró con Jesucristo. Pues vamos a pedir nosotros ese encuentro, ese encuentro profundo, sobre todo para todos aquellos que están como él, que dicen que no creen, que no necesitan de Dios, que dudan incluso de él, vamos a pedir ese encuentro, que seamos humildes como los pastores, como los magos, que vayamos a él, vamos a pedir por todos aquellos que lo rechazan, que se produzca el milagro y los que ya le conocemos, que le conozcamos mucho más, que vayamos corriendo como los pastores, como los magos, a este fideles, vayamos a adorar en esta noche, víspera de primer viernes de mes, a reparar, a dar a Jesús alegría, por tantos disgustos que este mes pasado, este año pasado, toda nuestra vida hemos podido darle por tanto pecado que hay en el mundo, por tanto rechazo suyo, por tanta persecución. Vamos, esta noche, antes de acabar, pues a tener ese, ese gesto de amor. Yo también, Jesús, te quiero regalar oro de incienso y mirra, el oro de mi caridad, de mi amor a ti y al prójimo, el incienso de mi oración en este año, la mirra del sacrificio, de aceptar la cruz, de aceptar lo que tú quieras en mi vida. esta campaña, las que en esta campaña habéis eh, compartido, habéis enviado, esta campaña de Adviento-Navidad que está terminando y además todas esas otras peticiones que habéis mandado. Por eso no nos vamos a detener demasiado esta vez en las peticiones generales, que siempre por supuesto las tenemos como lo más importante, por el Papa, por el Papa de Mérito, por la Iglesia los obispos, los sacerdotes, los religiosos. Vamos a hacer el octavario por la unidad de los cristianos, siempre esa intención, los cristianos perseguidos, por las naciones, especialmente en conflicto, por tantos enfermos que nos mandáis en vuestras intenciones, tantas familias necesitadas. Y también siempre pedís por nosotros, por Radio María, y dais gracias, sí. Todo eso lo tenemos muy presente y se lo ponemos también al Señor. Pero hoy especialmente voy a recordar algunas de las intenciones que nos han ido llegando a lo largo de esta campaña. Bueno, en primer lugar, pues por todos los que han participado, todavía nos quedan un par de días, esta campaña de Navidad, los voluntarios, tantas horas al teléfono, tantos bienhechores pero también por todas las intenciones que a la vez que llamabais o que dabais un donativo presentabais, pues hoy especialmente las ponemos ante el Señor, comenzando por, por muertes dolorosas. María de Albacete nos habla de cómo está la familia, pues muy hecha polvo, porque murió un nieto de nueve años, Adrián Monaguillo, por un tumor cerebral, y Begoña... Pues se acuerda de su nieta de cinco añitos, María, que fallecía en accidente de tráfico. Ninguno de ellos, de esos niños, seguramente necesitará nuestra oración, pero sí la familia. Pues lo presentamos, se lo presentamos al Señor. Y también Anabel nos recuerda que su hija de 20 años murió en accidente. Y ella ha salido adelante gracias a Radio María. Laura, en nuestra última hora santa, ella estaba aquí su madre en Venezuela, encomendó ese final de su madre y supo que sí, que murió en paz. También nos contó algo así Blanca de Colombia y María Cecilia y Concepción sobre su marido. Y también entre esas llamadas pues y todos los escritos hay muchos enfermos, Encarnación nos habla de su nieto Manuel, de 28 años, con cáncer, y de otras intenciones. Susana nos habla de su hija Olga, también enferma de cáncer. También nos piden por Josefina, con un cáncer terminal, sobre todo que se acerque al Señor. Tenemos voluntarios de Radio María Enfermos. Encomendamos mucho a Giuseppe, también a Fernando con COVID, a Ana Isabel... Pero recordamos también otras llamadas que nos han impresionado, como Elisa, invidente, que aprendió en Radio María a abrazar la cruz de esa ceguera y pide por sus familiares. Y también entre las llamadas que ha habido, pues ha habido muchas de acción de gracias, personas que agradecen la formación recibida en Radio María, Edgar, por ejemplo, seminarista de Nicaragua. Desde allí, Juan Fernández dice que se ha ido formando en buena medida con Radio María y pronto va a ser ordenado diácono permanente. Sanitarios que en estos tiempos duros para el mundo médico pues han recibido fuerza en Radio María como María Eugenia, médico. Pero también desde la cárcel nos escriben... Varios presos internos como Gabriel desde Mallorca pide por los internos, por los presos, por sus familias, también por los funcionarios de prisiones y por los voluntarios y por su propia familia. Y Marcel de Senegal pide que Radio María llegue a su país. Muchas cartas también de conventos, de religiosas, de sacerdotes que en sus pocos medios, sin embargo, pues quieren colaborar también económicamente incluso con Radio María, porque ven el bien que hace esta radio a tantas personas. Bueno, pues queremos presentar todo esto al Señor y obviamente agradecemos muy especialmente los gestos de generosidad que nos emocionan tantas veces que hemos visto en, en la campaña. Personas que han dicho, mi primera paga de este año, toda para Radio María, o la paga extraordinaria. Nativos grandes y muy pequeñitos de personas que andan muy justitas, pero que han dicho, siempre puede haber un, un euro, siempre puedo privarme de algo. Personas que han trabajado un día, han ido a limpiar una casa y que lo que les han dado lo han dado a la radio. Ha habido, es curioso, dos o tres donativos de 365 euros diciendo cada día un café. Yo me privo de él para la radio. María Dolores llamaba y se echaba a llorar, enferma en la cama, triste. María... Coruña pedía oración por su situación laboral, familiar, personal y por supuesto pues por tantos voluntarios, bienhechores que ya no están entre nosotros, que han fallecido y algunos de ellos que nos han dejado a Radio María en testamento, pues por todos ellos pedimos al Señor y ahora pues vamos a disponernos a recibir su bendición.
1: te quando comento de giubilaccio sano sulor in
0: Jesús miraría con sus ojitos a María, a José, a los pastores, a los magos. Fueron a adorarle desde lejos, le llevaron regalos. Pero en realidad el regalo es Él. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su único Hijo. Se lo regaló. Y se lo regaló esa presencia y ese amor a André Frosari. Nos lo quiere regalar a ti y a mí. Y ahora esta bendición es un, como esa mirada de amor. Que nos dice te quiero, quiero darte lo que más necesites. Abre tu corazón, recibe mi bendición, no te escandalices, esa bendición tiene forma de cruz, yo también pasé por ella, pero la peregrinación no termina en el Calvario, sino en la gloria de la resurrección.
3: Sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento de Alta. Bendito sea el Espíritu Santo Padre.
0: Aquí queridos hermanos, la Hora Santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales en
2: Madrid.